0: eso es RAI, Radio Andalucía Información
1: Portal Flamenco con Manuel
2: Curao
0: de Dios señoras y señores sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco y la mujer protagonista en primer lugar eh, recibiremos a Ángeles Cruzado que va a ocupar el grosor del programa colaboradora de nuestra programación de flamenco radio con un programa dedicado a mujeres sobre todo basado en sus estudios de mujeres eh, caídas en el olvido, en el ostracismo, personajes que han pasado o pasan desapercibidos en la primera lectura de la historia del flamenco y que sin duda alguna merecen un trabajo y una atención, como la que ella ha tenido con Amalia Molina, a la que ha dedicado un libro y un estudio acerca de, de su importancia en un momento determinado y en una etapa del mundo del flamenco y de las Artes, y vamos a escuchar cantes de mujeres, y por ahí vamos a empezar, por Aurora Vargas, de el año 1990, en la Bienal, con la guitarra del recordado Quique Paredes. ¡Gracias! Estamos ahora a una compañera eh, periodista, eh, doctora en periodismo, eh, compañera de Flamenco Radio, una de nuestras colaboradoras que dedica eh, el espacio a las mujeres en el mundo del flamenco, dicho así de una forma simple, pero que subrayamos como el fruto de unas investigaciones extraordinarias que eh, cualquiera tiene a tiro de botón si entran en su web, que se llama Flamencas por Derecho. Y ahí aparece además las publicaciones que ella va administrando eh, de una forma interesante y por capítulos. La última que hemos leído hace referencia a la niña de Linares, una cantaora en tiempos de, de convulsión, compulsivos además, tiempos difíciles y y a varias entregas que dedica a cada una de estas artistas con sus subtítulos, ¿no? La Venus Gitana, por ejemplo, Custodia Romero, pero hace un tiempo mmm, nos sorprendió afortunadamente con un trabajo, digo, digo nos sorprendió afortunadamente porque publicar hoy día no es nada fácil, y, y que se pueda publicar un trabajo de investigación como el que ella... Eh, firmó con el título de Amalia Molina, memoria de una universal artista sevillana, siempre es motivo de, de alegría, por lo menos de, de satisfacción para quien lo escribe y de agradecimiento para quien nos echamos una obra así a la vista. Um, nuestra invitada de hoy es Ángeles Cruzado. Ángeles, bienvenida a la paz de Dios.
1: Bien hallado, Manuel, encantada de saludarte.
0: Bueno, tenemos varios motivos para hablar contigo. Y a, a los que hemos dado, que no son pocos, de ese trabajo de investigación capoteando y haciéndole faenas a este tiempo de, de, la, de la pandemia, tenemos que sumar también la colaboración que tiene eh, Ángeles Cruzado en la parrilla de, de nuestro Flamenco Radio, y que agradecemos enormemente también convertir y reconvertir todos estos trabajos en un programa de, de radio. Hablaremos de todo ello, pero antes que nada quiero... Eh, parar hacer parada y fonda en esa publicación de Amalia Molina, una mujer nacida en Sevilla, murió en Barcelona a mediados del siglo pasado y a la que has dedicado este trabajo de, de investigación descubriéndonos a una mujer que, que cantó, hizo copla, fue bailadora, bailarina, ahí ese marco eh, tampoco queda del todo bien definido cuando el, la, las artistas eran polivalentes, ¿no? Pero ¿quién fue realmente, si es que se puede resumir, en la respuesta de una pregunta así tan simple, Amalia Molina?
1: Bueno, voy a intentar ser breve. Amalia Molina, ante todo, fue una grandísima artista, nacida en Sevilla y hoy olvidada. Ese es uno de los motivos que me llevaron a meterme en ese trabajo. Fue una artista muy completa, ...que triunfó durante 60 años... ...porque estuvo en activo desde pequeñita... ...hasta que falleció en el año 56... Eh, ...y que fue además una gran figura internacional... ...estuvo un montón de años triunfando en América... ...sobre todo en los Estados Unidos... ...pero también en América Latina... Eh, ...viajó por todo el mundo... ...y fue una gran innovadora... ...porque como tú bien has dicho... ...hizo muchas cosas... Cantaba, ...ella cantaba flamenco... ...tenía una formación flamenca... ...había aprendido a bailar con el maestro Otero con el maestro Pericet, eh, y cantaba flamenco, como te digo, eh, estuvo también un tiempo trabajando en los cafés cantantes con lo, los grandes de la época, con Chacón, con Pastora, con La Macarrona, y ella lo que hizo fue, eh, como se encontraba en un contexto de, de los escenarios de variedades, que en aquella época empezaron a estar muy de moda y allí se juntaban artistas de muy diversas disciplinas, ella lo que hizo fue adaptar el flamenco a esas nuevas mmm, tendencias eh, ...y creó, por ejemplo, el Cuplea Flamencao... ...también cantó flamenco con orquesta... ...es decir, hizo propuestas diferentes, innovadoras... ...sin olvidar nunca lo que era su raíz... ...pero tratando de incorporar todas esas nuevas tendencias... ...eso podría ser un, un
0: resumen muy breve... ...pero su vida, la verdad, es que da para mucho. ¿Por qué crees, Ángeles, que eh, caen en el olvido... ...estas artistas que conforme vas investigando... ...vas viendo la, la grandeza, el relieve... ...la importancia que pudieron tener... ...no solamente aquí en su tierra... ...sino fuera de, de nuestro país, ¿no?... ...en las Américas.
1: La verdad es que es algo que a mí no deja de sorprenderme... ...sobre todo en casos como el de Amalia... ...que fue, ya te, ya te digo, una gran artista... ...a nivel internacional... Eh, ...que se pidió para ella la medalla de, al mérito en el trabajo... Eh, ...ya en el año 55, antes de morir... ...y ha quedado totalmente olvidada... Mm, ...pienso que en parte por haber triunfado en ese contexto del que hablaba... ...de las variedades que luego ha sido bastante denostado en el mundo del flamenco... ...cuando ya llegó esta nueva corriente de reivindicar la pureza... ...digamos y, y demás, pues todas esas innovaciones, todas esas mezclas... ...parece que eh, quedaron un poco de lado, ¿no? Y también muchas de esas mujeres, que eran sobre todo mujeres... ...las que trabajaban en esos escenarios, que bailaban, que cantaban... ...que hacían un poco de todo se vinculaban un poco con esa idea de haber, digamos, así, entre muchas comillas, haber prostituido el, el arte flamenco, ¿no? Pienso que esa puede ser también otra, otra de las causas.
0: Sí, porque el ostracismo no fue el relieve en los muchos, las muchas citas y, y, y testimonios, recortes de prensa, cartelería que tú ofreces en tu trabajo, no fue una mujer que, que ni segundona, ni una mujer que que cayera en el ostracismo, que tuviera eh, una vida de, de, de irregular, ¿no? sino que fue una mujer de gran importancia. Además, el tiempo que le tocó vivir, que ya al haber muerto a mediados de siglo, pues bueno, ya teníamos casi la televisión incluso funcionando en esa época. ¿no? El, el, el hecho es eh, eso, ¿no? cuestionar también eh, si se, se le se le condena ese ostracismo a, a mujeres como bien defendéis en algunos casos por, porque se le mete ahí en ese saco de personas no gratas para la moral para incluso la ética de un arte como el flamenco para la moral de una sociedad etcétera ¿no? y, y y la verdad es que da coraje, ¿no? Porque incluso ya a ella se le dedicó una, una biografía mucho más simple, ¿no? Pero que fue protagonista de un trabajo biográfico también, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es muy curioso. Fue, le hicieron una biografía en el año 16, cuando ella tenía pues unos 31 años. Es decir, jovencita, jovencita. Y es muy curioso que la persona que firmó esta biografía, García Carrafa, era un señor que estaba especializado en escribir las historias de hombres muy ilustres, de reyes, de políticos. Eso da una idea también de la importancia que ella tuvo. Y es una figura que durante toda su vida estuvo en lo más alto, eh, que triunfó, como te decía, en todos los escenarios, que era una artista de primerísimo cartel siempre. Así que es realmente sorprendente eh, y muy triste ¿no? que haya terminado así, tan olvidada.
0: Pues, gracias a, a tu trabajo, pues la rescatas de, de ese olvido de y destapas esa caja donde lo, el ostracismo ha encerrado a, a tantísimos artistas y otros que si no lo han cerrado, sí han quedado ahí relegados, ensombrecidos quizás, ¿no? Nos uh -huh. sorprende, eh, con independencia de este de este trabajo, eh, af afortunadamente tus investigaciones eh, rescatan de ahí a otros personajes, por ejemplo y, y miro aquí los títulos porque va subtitulando, ¿no? La última entrega que han sido cinco de la niña de Linares que eh, canta ahora en tiempos de convulsión, ¿no? Y, y además las la retratas ahí en cinco entregas incluso con documentos sonoros y audiovisuales, ¿no?
1: En ese caso sí, había documentos sonoros muchas veces hay que imaginárselo. Sobre todo cuando se trata de bailar ahora, eh, te lo tienes que imaginar leyendo las crónicas y, y, y las reseñas que se hacen de, de sus actuaciones. Pero sí, en el caso de la niña de Linares, como en el caso de Amalia también, hay bastantes registros sonoros que afortunadamente nos permiten seguir disfrutando de ellas a día de hoy. Uh
0: -huh. Y Otro en el caso de… También. Sí, sí, perdón.
1: No, decía que en el caso de la Niña de Linares incluso hay una pequeña aparición en la película María de la O, de, junto con Carmen Amaya y Pastora e Imperio.
3: Los gilberos con su trino
2: es es andan
3: sobre los asales, en sus colores finos y adoran a los orquitales.
0: la voz y esta grabación histórica de la niña de Linares. Y volvemos a ángeles a mujeres en el olvido muchas de ellas y que son el motivo de, de tu investigación y el, el, las protagonistas de tus trabajos que nos dejas en tu web y también en nuestro programa de Flamenco Radio que diriges y presentas. Ahora eh, me gustaría que nos hablara de Custodia Romero conocida como la Venus Gitana.
1: Pues Custodia fue una artista también que ha quedado muy olvidada a día de hoy, que también estuvo actuando hasta el final de su vida prácticamente. Nació en Baeza, aunque se crió en Linares y ella siempre dijo que era de allí. Y falleció en la Carolina, pero estuvo mucho tiempo en Madrid, actuando en los mejores escenarios. Eh, hizo una gira también con Vicente Escudero por Holanda. Es decir, tuvo una trayectoria también bastante interesante como baila ella era sobre todo bailadora. y claro, claro es más difícil hoy seguir imaginar cómo sería su baile por eso que comentaba porque no se conoce ninguna grabación
0: ya claro es que además eh, cerrar eh, eh, cerrar el círculo de personajes así imposible no porque igual cuando menos te lo espere o en un segundo plano lo que pasó con la con la niña de linares no que que aparece ahí, te tienes que fijar muy bien, porque a lo mejor los créditos tampoco eh, obedecen. Todo esto me lleva a plantear una cuestión para aquellos eh, igual que, que se le pregunta a los guitarristas ¿qué consejo le dará, le da eh, cuando es ya un maestro de la guitarra? ¿Qué consejo le das a, lo, a los que estén interesados, a los nuevos alumnos, a los cantadores, a los bailadores, bailadoras El mundo de la investigación eh, tiene una sucesión generacional y, y, y tú formas parte de la última vamos a llamarle así, ¿no?, de la última generación, ¿no? de los que además trabajáis con métodos, ¿no? Pero uh -huh. ahora mismo, el, eh, quien esté interesado, y de hecho no son pocos, porque el, el, el hecho de, la, de los cursos de doctorado de la Universidad de Sevilla, tristemente desaparecido o uh -huh. al menos ahí han quedado eh, en suspenso, eh, ¿qué, ¿qué tiene de atractivo...? El mundo del flamenco para la, la investigación y ¿Qué le dirías tú a los jóvenes Que estén interesados? ¿vale?
1: Bueno, tiene algo muy atractivo Y es que hay mucho por estudiar y por investigar eh, Eso es negativo En el sentido de que hasta ahora muchas veces Se ha ido transmitiendo el conocimiento O el desconocimiento eh, De boca en boca, sin rigor eh, Conservando una serie de leyendas De mitos que tenían poco de cierto Y ahora que que ya se hace de una manera más científica, pues claro, hay mucho terreno por, por descubrir y, y hay muchas teorías que confirmar o que desmentir, digamos, ¿no?, de todo eso que se ha ido manteniendo, toda esa leyenda que se ha ido manteniendo durante tanto tiempo. Y luego ya depende también eh, de la manera en la que tú decidas investigar, ¿no? Si lo haces como yo, por ejemplo, basándote en la prensa, hoy en día es que es muy fácil porque Internet nos ofrece acceso a hemerotecas de todo el mundo muchas de las cuales tienen incluso buscador, que tú metes una palabra y ya te salen todas las páginas en las que está esa palabra, entonces yo me imagino lo que debía de ser buscar eso, como lo hizo el maestro Ortiz Nuevo cuando empezó en los periódicos de papel, y es que es un avance grandísimo, es una, hoy en día es una facilidad increíble, y para mí es muy apasionante.
0: Yo recuerdo a, a haber visto, ya que ha citado José Luis, que fue pionero también en en, en ese aspecto eh, echarse a la vista una mañana y otra y otra en las páginas microfilmadas es decir, Ajá. eso para leer, ya de por sí, para leerlo costaba un trabajo enorme era un y era ir, ir pasando páginas ahí de una pantalla además con una resolución eh, bastante eh, cutre en ese sentido y, y eso era un trabajo de, de chino realmente no en ese en ese sentido. Eh, eh, por cierto, y, y hablando de las nuevas tecnologías, ¿qué echas de menos en el flamenco que debería ya de estar eh, actualizado? ¿Qué, ¿Qué echas de menos como investigadoras en, en el flamenco que lo puede haber en otros en otro géneros o en, en otros elementos de investigación?
1: ¿Te refieres a la hora de investigar?
0: Sí. Aparte del sí. dinero que no hay, pero bueno. Sí,
1: pues yo he hecho en falta que muchos, muchos fondos de los que hay en, en muchas instituciones no estén al alcance de todo el mundo, como otros sí están tú entras en Internet, ya te digo, tienes un abanico grandísimo, pero también hay otras muchas instituciones en las que tú entras y te salen muchos fondos que tienen ahí, pero no se puede acceder eh, desde Internet, desde casa. Y hay muchos que incluso están digitalizados, y ahí aparece que están digitalizados, pero hay que consultarlos in situ. En ese sentido veo poca facilidad. También a la hora de disponer de algunos de esos recursos, por ejemplo, para un libro… Tú pides fotografías a algún archivo o alguna biblioteca, fotografías que están libres de derechos, por supuesto, porque son súper antiguas, y te quieren cobrar un pastón por, porque ellos la han digitalizado. Cuando en realidad una, una institución como la Biblioteca Nacional, por ponerte un ejemplo, entiendo que debería dar más facilidades a la gente que, que está intentando crear cultura y, y difundir el conocimiento, que al fin y al cabo es eso. Nadie está hace rico vendiendo libros, por lo menos sí. yo, ¿no?
0: Pero entonces la Biblioteca Nacional te cobra, vamos a utilizar un término suave, un cano por sí. eh, una reproducción de una fotografía que ya está exenta de, de autores eh, y, y en lugar de, de facilitar el, el trabajo te cobra y además no al alcance de cualquiera.
1: Eso es. Si la, depende de para qué la quieras Si es para uso investigador Se supone que tú la vas a ver en tu casa Pero no la vas a publicar Entonces sí te deja usarla Pero uh -huh. si la quieres poner en un libro, por ejemplo o, Ya eso se entiende que es lucrativo Y ahí hay que, hay que rascarse el bolsillo uh
0: -huh. ¿Qué estás preparando ahora, Ángeles?
1: Pues mira, ahora lo último que estoy preparando Es una serie de artículos también Sobre otra gran bailadora sevillana muy olvidada, Lolita Stolfi, eh, que saldrán próximamente en Flamencas por Derecho, eh, y bueno, también estoy
0: preparando algunos programas para Flamenco Radio, uh -huh. <ríe> de momento eso. Que te agradecemos, ya lo decía al principio enormemente, porque traduces a la radio, que tampoco es fácil, eh, las investigaciones de, de tanto tiempo. Lolita Stolfi, ¿quién era Lolita Stolfi? A mí, perdona pues... que lo diga, pero no... Sí. No, no no, es de las que yo guardo en mi memoria, débil por cierto, pero sí. no está. ¿Quién era?
1: Pues mira, yo llegué a Lolita Astorfi a través de su tía, Teresita España, una cantadora, bailadora, guitarrista muy completa, eh, y entonces descubrí que tenía una sobrina artista, me puse a buscarla y me encontré también muchísima documentación y, y descubrí que había sido una gran bailadora, eh, que era muy reconocida por, como una artista de, de sentimiento, con una gran capacidad de, de transmisión. Eso era una de las cosas que más destacaban de ella, las crónicas, que estuvo actuando en, en París, por ejemplo, en el Teatro Romero de Madrid muchísimas veces, en toda España. Empezó muy jovencita, con 13 o 14 años, ya estaba de teatro en teatro eh, había compositores que ya le creaban números para ella que lo usaba en, en exclusiva es decir que era y era una artista de primer nivel también de las de primera fila el problema que tuvo esta mujer también entre otros es que murió muy joven eh, en el año 38 durante la guerra vamos creo que no tiene nada que ver con la guerra que fue de una enfermedad y quizá por eso también ha quedado un poco ensombrecida su figura y es una figura que también me resulta muy interesante desde el punto de vista de los estudios de género, de todo esto, porque es una mujer que se retiró cuando estaba en lo más alto de su carrera para casarse, dos años más tarde se separó, volvió a las tablas, retomó su carrera, y en la prensa se puede ver cómo fueron un poco los avatares de esa separación, en la que su marido no quería permitirle que ella volviese a trabajar, porque en aquel tiempo... Claro, el marido tenía que autorizarla, porque si no el marido podía disponer del sueldo de ella, incluso estando separados, en fin, una serie de circunstancias que creo que es interesante conocer para que nos hagamos una idea también de las grandes dificultades que han tenido muchas artistas en ese tiempo para poder llegar a donde llegaron.
0: Claro, es que eso era común a todo, a, a trabajar en un banco o a ser artista, el, el, el dominio... Del esposo, como tal, de todo aquello que de, pero bueno, es, es muy importante que eso ya eh, se, tra, se traduzca en, en, en información o se deje ver en, en ese tipo de, de personas. ¿no? Desgraciadamente, así era y, y es conveniente recordarlo y, y muchas veces subrayarlo para, porque no lo ha sido fácil, desde luego. Eh, sí. Después de leerte tantos y tantos artículos acerca de esta, casi todas las mujeres han tenido unos hándicaps bastante difíciles de vencer por el hecho de ser de ser mujeres, ¿no? Y,
2: uh
0: -huh. y Lolita Storfi, entonces de la familia de Teresita, España. Ah, ¿Sí? bien, bien, bien. Hay que ver, ¿eh? Como y final. además,
1: eh, eh, que quería decir también esto Que entre los argumentos que daba el, el abogado de, del marido de ella Para denegarle ese permiso para trabajar Pues estaba también el hecho de que ella trabajaba de artista Y que eso pues era un poquito inmoral, digamos Aparte de todo lo que hemos mencionado
0: Sí, sí, además, o sea que con alevosía, ¿verdad? Sí, 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 <risa> Eh, nos podemos reír de esto, pero no porque nos haga, eh, sea chistoso, sino por las maneras tan civilinas, ¿no? Que había, encima, dedicarse al mundo del flamenco, pues era poco más o menos que un estado pecaminoso, vamos a llamarlo así. Eh, Ángeles, es una pregunta que, que eh, me hago contigo a ver cómo... Cuando pasen 50 años, ¿tú crees que está quedando reflejado en, en, en la prensa, en la radio, en, en los medios? ¿Quién quiera estudiar de qué manera afectó la pandemia al mundo del flamenco? ¿O crees que no se está reflejando, que no se está eh, quedando eh, ahí constancia del, de la situación tan dramática que se está viviendo?
1: Hombre, se está, yo creo que se está conociendo más bien en, en circuitos eh, no tan públicos, o sea, circuitos que nos van a quedar a lo mejor en una hemeroteca, como pueda ser un diario o un, una televisión, porque es verdad que a veces salen reportajes sobre los artistas de los tablaos, lo mal que lo están pasando y tal, pero creo que donde más se ve quizás eso es en, en las redes sociales, ¿no? que son un medio más efímero. Y lo que hoy escribimos en Twitter, en Facebook o donde sea, dentro de cinco años eso ya no estará ahí publicado seguramente. Entonces, no sé si, si, verá, seguramente algo quedará, porque está saliendo también en otros medios que sí que se van a conservar más, pero no sé si, no me lo imagino como hoy, por ejemplo, cuando vas a la hemeroteca de papel a buscar una noticia de hace 60 años. No lo sé, ya. igual estoy
0: equivocada. A eso me refiero, ¿no? A que el reflejo ese, o decir, uh, una pandemia, eh, no sé si ha ocurrido algo parecido con incidencia, por supuesto que, que ha habido desastres, eh, pero que le hayan afectado a, al mundo de la cultura, en particular en este caso al flamenco que nos ocupan. Que, por cierto, ¿tú cómo ves el panorama? Pues la
1: verdad es que el panorama está bastante desolador, ¿no? Sobre todo para las personas que viven de, de eso, para los artistas que son los grandes afectados. Y, y lo peor de todo es que, no sé, igual soy un poco pesimista, pero se ven pocos visos de, de que esto mejore en, en breve espacio de tiempo. Esperemos que, que sea
0: así. Uh -huh. Bueno, pues así lo esperamos. Ángeles, muchísimas gracias por atendernos. Y a todos no, no no podéis pasar por alto si queréis saber y abundar en muchos personajes desconocidos eh, que cayeron en el ostracismo o de forma intencionada apartado de, de la popularidad, o al menos de esos nombres que se le viene a uno a, a, la, a la mente, eh, pues que visiten esta web maravillosa de Flamencas por Derecho, donde eh, nos regala su trabajo de investigación, Ángeles Cruzado y por supuesto escucharla en Flamenco Radio que tiene un, una hora dedicada precisamente a, a todos estos trabajos dedicados a las mujeres en particular Ángeles, muchísimas gracias y mucha suerte.
1: Muchísimas gracias Manuel
0: Grabación del año 1917 de Amalia Molina. Es más cerca en el tiempo, pero también con sus años. En 1993, en Linares, con motivo del Festival del Concurso de la Taranta, pudimos grabar esta hermosísima sigrilla a Maite Martín con la guitarra del Califa.
3: O me quiero oír ya la cierre cita O me quiero
0: Señoras y señores, vamos a despedir esta cita de hoy dedicada a la mujer con La Macanita, Tomasa Guerrero La Macanita, la guitarra de Antonio Higueros y nos venimos más cerca en el tiempo al Festival Joaquín el de la Paula de Alcalá de Guadaira del año 2019 por Soleán. Azul su... Pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder, te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados.